0: Les cours du Collège de France Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique Franz Grenet Bonjour, bonjour à tous Alors après euh, cette interruption de trois semaines euh, je reprends donc euh, le cycle des cours et euh, nous allons euh, changer de sujet enfin pas complètement mais assez largement puisque les premiers cours en fait terminaient euh, l'étude euh, de euh, l'argenterie pré-islamique d'Asie centrale euh, avec une composante religieuse, euh, quand même forte, comme vous avez pu constater. Et là, euh, nous allons euh, passer à la question des temples. Alors, en fait, euh, c'est la, la problématique des temples non bouddhiques de l'Asie centrale. Euh, on pense, quand on pense Asie centrale pré-islamique, surtout avec un point de vue partant de l'Afghanistan, on pense bouddhisme. Euh, et on a raison. Euh, Puisque c'est tout de même la, la majorité des temples et des, et des œuvres d'art religieuses qui nous sont parvenues, mais euh, c'est quand même relatif, parce que plus on va vers le nord, en gros, euh, plus euh, l'impact bouddhique euh, est faible. Et Par ailleurs, il n'a a, nulle part été hégémonique. En plus de cela, il y a un effet de distorsion qui vient de ce que le bouddhisme ayant été extrêmement producteur en textes écrits, en monuments et en œuvres d'art, dans les situations où il se trouvait en coexistence, il tend à, euh, à effacer un peu le reste. Mais euh, si on s'en tient uniquement au témoignage des, des, des textes écrits et des monuments, euh, on, on, on a... Euh, on le perçoit comme plus hégémonique qu'il n'était véritablement hein, euh, par rapport à d'autres religions euh, qui euh, étaient plus sobres en matière d'expression artistique et qui par ailleurs étaient davantage euh, euh, axées sur l'oralité. Je pense en particulier aux oroastrismes euh, dont euh, l'enseignement euh, jusqu'à jusqu la conquête islamique et même au-delà a, a est, est resté massivement oral. Euh, donc, les temples non bouddhiques de l'Asie centrale. Alors, ce sujet va donc nous occuper euh, cette année et, euh, et, et la suivante. Alors, euh, nous examinerons parfois en détail, parfois rapidement, une quinzaine d'exemples échelonnés dans le temps entre euh, l'époque achéménide et la conquête islamique, c'est-à-dire à peu près sur onze siècles. Euh, donc, il y, a eu, il y a évidemment eu des évolutions, euh, bi, des évolutions, euh, bien que certains de ces monuments aient eu une durée extrêmement longue. Il y a certains temples, on les suit pendant six ou sept siècles. Euh, alors, euh, tous ces monuments euh, ont leur originalité. Euh, il n'y en a pas deux pareils. Hein. Euh, leur, leur originalité est en particulier dans le dosage entre le type du temple du feu sans image, lequel est hégémonique en Iran à partir de la période sassanide, c'est ce qu'on appelle le Chartak, quatre piliers, et d'autre part, le type temple à image de culte, qui est évidemment celui qui est caractéristique et de la Grèce et de l'Inde, et qui est très présent en Asie centrale jusqu'au bout, alors qu'il disparaît pratiquement d'Iran à partir du début de la période sassanide. Alors, il faut tout de suite... Enfin, une, difficulté, une première difficulté que nous rencontrons, c'est qu'aucun exemplaire n'a été trouvé clé en main. Euh, si on veut euh, les exemplaires clés en main, euh, ben ce sont euh, ce sont les euh, les temples zoroastriens actuels d'Iran et, et, et surtout d'Inde. Alors ça permet dans certains cas de comprendre euh, certaines données archéologiques, mais parfois euh, euh, les, les, les choses ont changé. Euh, alors on n'a aucun exemplaire clé en main en Asie centrale, de même d'ailleurs qu'en Iran. Euh, euh, malgré euh, des meilleures techniques de fouilles euh, qui font qu'on euh, ne rate plus les structures en briques crues. Euh, donc on approche un petit peu plus du culte réel dans les, les récentes fouilles de Temple du Feu en Iran. Euh, on voit qu'ils euh, trouvent des petites plateformes, des banquettes, hein, euh, des corridors en briques crues euh, choses qu'on ratait avant. Hein. Il faut savoir que le type du Tchartak qui, 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 qui jonge littéralement l'Iran, c'est un squelette. Euh, on sait maintenant qu'autour, euh, il y avait une enveloppe en briques crues. Non, on le sait depuis relativement peu de temps. Et maintenant, les archéologues savent les trouver. Autrefois, euh, on arrivait devant un monument qui était vraiment réduit à son squelette central de pierre. Squelette central de pierre, parce qu'évidemment, c'est ça qui contenait le feu. Donc, euh, c'était la partie qu'il fallait protéger, isoler le plus. Alors, euh, autre difficulté, c'est que pour les textes, euh, sur ces relatifs à ces monuments, on a, on a vraiment très vite fait le tour. Hein. Alors, euh, les textes donc, se, euh, se répartissent en deux catégories, des témoignages extérieurs et, par ailleurs, des inscriptions euh, trouvés dans ces monuments eux-mêmes. Je vous dis tout de suite il y en a extrêmement peu. Alors, les textes euh, qui peuvent nous éclairer, euh, euh, on, a, euh, pour Samar, on, on a un certain nombre de choses euh, concernant Samarkand. Voilà. Euh, alors, euh, il se trouve que euh, on, on, dans un endroit où on ne l'attendrait pas, c'est-à-dire le roman d'Alexandre, on a une description... Du temple principal de Samarcande, euh, parce que dans la légende locale, il était sa fondation était attribuée à Alexandre. Alors c'est uniquement dans la version syriaque du roman d'Alexandre, dans les autres versions euh, euh, grecques, arméniennes, euh, euh, latines, euh, on n'en parle absolument pas. Mais ici on en parle, parce que c'est des informations sans doute qui ont été transmises aux chrétiens d'Iran par la communauté chrétienne de Samarcande et, 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 et ça s'est infiltré dans le roman. « J'ordonnais qu'on bâtisse... » C'est Alexandre qui écrit, euh, il écrit à Aristote. « J'ordonnais qu'on bâtisse là une ville et qu'on l'appelle Samarcande. J'ordonnais qu'on y bâtisse un temple à la déesse Réa, qu'ils appellent Nana. Et quand ils l'eurent bâti, j'ordonnais qu'on le peigne avec de l'or et les plus riches couleurs. Et j'ordonnais que tous les Sogdiens viennent à cet endroit pour faire une fête à Réa, Faire une fête à Réa et lui offrir des sacrifices. Euh, on avait déjà examiné ce texte à un cours précédent. Euh, alors, euh, euh, Nana, nous le savons, c'est le nom de la déesse principale de Samarcande et de la Sogdiane à l'époque de la rédaction de ce texte syriaque. Réa, euh, c'est une enfin, déesse, notamment de la terre, enfin bon, chez les, à, à cette époque, il y a une identification conventionnelle qui est faite dans le monde gréco-romain entre Réa et Nana, qui est la déesse des eaux, de la fécondité, etc. Et alors, on voit que ce texte comporte des réminiscences de choses vues. C'est-à-dire que c'est vraisemblablement la description de ce qu'était le temple principal de saint -de à l'époque de la rédaction, parce que ça correspond à ce que les archéologues ont trouvé ailleurs, en Sogdiane, notamment à Penjiquen. On le peigne avec de l'or et les plus riches couleurs. Oui, c'était couvert, il y avait beaucoup de peintures murales partout. Euh, euh, en fait, à l'exposition saint qui vient de se terminer au Louvre, si je me souviens bien, il n'y a pas de peintures qui proviennent d'un temple, il y en avait à l'exposition Tadjikistan l'année d'avant, des temples de Penjiket. Et puis, il y a une allusion également à une fête confédérale des Sogdiens. Et ça, on l'avait vu à un cours précédent, ça correspond exactement à ce que nous voyons sur la porte en bois du palais de Kafirkala, où on voit euh, le corps municipal de Samarkand qui vient apporter de riches offrandes à une statue de la déesse Nana. Donc là, c'est vraisemblable, c'est même certainement euh, un témoignage en fait très utilisable sur euh, ce qu'était le grand temple de Samarcande à cette époque. Alors ensuite, on a, les, on, a les récits, euh, on a les récits de la conquête arabe. Et là, euh, une question de vocabulaire. Quand les Arabes sont en Iran, ils parlent uniquement de temples du feu. Et puis, euh, ils, dé dé ils décrivent le personnel de ces temples comme des mages, majus, euh, donc des prêtres zoroastriens. À partir du moment où, on arrive, où les armées arabes arrivent en Asie centrale, euh, on ne parle plus de mages. Ce sont d'autres noms qui sont employés pour les prêtres. Et puis, on parle, on parle encore de temples du feu, mais on voit très bien que ils se sont trouvés confrontés à une réalité plus complexe. Ce qu'on trouverait généralement quand il est question de la, de la reddition d'une ville, c'est Baitalasnam Wal Niran, c'est-à-dire la maison du feu et des idoles. Alors, est-ce que ça veut dire le même temple qui est un temple du feu où il y a des idoles, ou est-ce que c'est à prendre comme un collectif les temples du feu et les temples d'idoles c'est difficile de décider. Plus tard, mais plus tard dans des textes persans, le mot habituel c'est botrané qui veut dire temple d'idole Sens premier c'est temple bouddhique. Bot c'est bouddha. Mais euh, 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 le, le, le temple bouddhique c'est devenu, euh, comme c'était la, la dernière religion païenne qui est résistée parfois jusqu'au 10e, 11e siècle c'est devenu dans les sources musulmanes le temple d'idole par excellence. Donc, euh, quand on trouve le mot botrané, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit toujours d'un temple, temple bouddhique, ça veut dire un temple d'idole. Euh, alors, on a à nouveau une description relativement détaillée, à nouveau à propos de Samarkand, hein, la prise de Samarcande -en, en 712 donc à peu près un siècle après le témoignage que nous venons d'analyser. C'est un historien arabe, enfin c'est dans, euh, dans, euh, euh, dans plusieurs historiens de la conquête, le plus détaillé c'est un historien qui s'appelle Imna Tham al-Koufi, euh, qui euh, a, a suivi de s'est tenu de très près à des témoignages oraux de, euh, transmis de participants à la prise de sa Alors, euh, Mnatham al-Koufi reproduit le texte intégral arabe de, de l'armistice. Euh, et l'armistice prévoyait donc, la remise des parures des idoles des temples du feu. Alors, alors, certains traduisent comme ça, d'autres traduisent les parures, la remise des parures des idoles et la remise des temples du feu. Voilà. La reddition de la ville par le roi local a lieu au temple des idoles. Alors lesquelles Évidemment, dans le texte arabe, elles sont anonymes. L'historien arabe de la conquête ne va pas détailler euh, les, les, les horreurs de, 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 qu'on adore, qu adore dans ce temple. Il dit « les idoles ». Très vraisemblablement, c'est ce temple de Nana dont il a été question plus haut. Euh, on a toutes les raisons de penser qu'à euh, Samarkand, comme dans plusieurs autres villes sogdiennes, notamment à Penjikent, le temple principal de la ville, c'est le temple de Nana, où évidemment elle n'est pas seule, hein, elle est accompagnée par d'autres divinités. Donc ce temple censé fondé par Alexandre, comprenons très ancien, donc, comme c'était très ancien, on disait que c'était Alexandre. Euh, et d'après une chronique locale, la Candia, euh, qui remonte, dont les informations remontent au XIe siècle, il se trouvait à l'emplacement de la grande mosquée de la ville. Euh, la grande mosquée, euh, je l'ai fouillée moi-même. Et euh, j'ai passé des années à euh, essayer de retrouver euh, le temple de Nana qui était censé être dessous, euh, nous ne l'avons pas retrouvé avec certitude. On a, euh, on a un morceau de mur extrêmement massif qui pourrait avoir appartenu à son enceinte, euh, mais euh, bon, il a été tout ça a été rasé et recouvert en fait par un palais omayyade. Au Alors autre euh, témoignage que nous avons euh, donc qui complète celui de Ibn al koufi qui euh, encore une fois, je l'ai dit, reproduit le texte de l'armistice on a le récit donc, de la, de la reddition chez Tabari. Alors Koutaïba, c'est donc le général arabe qui prend la ville, se fit apporter les idoles qui furent placées devant lui après avoir été dépouillées. Il, avait, il, devait, il devait être habillé avec de la soie, des colliers, des bijoux. Rassemblées, elles faisaient comme un énorme édifice. Et on y, on y met le feu. Dans les restes des clous d'or et d'argent qu'elle contenait, ils trouvèrent 50 000 mythkal, ça veut dire 220 kilos. Alors, comment comprendre tout ça euh, Vraisemblablement, ces clous, c'est pas que des clous. Euh, ça veut dire, ce sont des plaques d'or et d'argent qui sont cloutées sur une forme en bois. Hein euh, et on a un exemplaire archéologique il était à l'exposition Tadjikistan il y a deux ans. Euh, euh, trouvée dans les montagnes du Tadjikistan. Alors, euh, il ne faut pas imaginer que euh, euh, l'idole était adorée sous cette forme. Elle était habillée, euh, certainement, et vraisemblablement, enfin, au moins la partie euh, 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 au-dessus de la tête, il y avait cet ornement solaire et lunaire. Alors, bon, un dieu, un dieu astral, bon, on pense à Mitra, évidemment. Voilà, on, il faut imaginer les choses comme ça. Et puis par ailleurs, euh, euh, bon, pensons aux statues à, des, à, à des statues bouddhiques euh, comme on en a au Japon ou dans l'Asie du Sud-Est, où euh, quand elles ne sont pas en pierre euh, ou, en, ou, en, ou en argile, ou en argile euh, bah sou assez souvent elles sont en bois euh, recouvertes de, de plaques d'or et d'argent. Et alors, on a une description assez précise à l'époque de la conquête arabe. Ça ne se passe pas en Asie centrale, mais enfin, c'est pas loin, c'est à Moultan, au Pakistan. C'est la statue d'un dieu solaire, alors, bon, vraisemblablement une divinité syncrétique qui pouvait être considérée par les Iraniens comme Mitra et par les Indiens comme Surya. Et alors, on a des témoignages concordants. Le pèlerin chinois Xuanzang, vers 630, dit « Cette idole est faite d'or ». Et il l'a vue. Bon. Ensuite, on a un récit euh, romancé de la conquête arabe, le Chachnameh, qui dit « Elle est faite d'or avec les yeux en rubis rouges ». Et euh, plus tard, euh, Al-Biruni, au 1e siècle, on parle rétrospectivement, il dit « Elle était en bois ». Recouvert de cuir rouge et les yeux en rubis, en rubis rouge. Alors, l'hypothèse qu'on fait, c'est que le bois était recouvert de cuir rouge et que le cuir rouge portait de l'or. Mais qu'au moment de la conquête arabe, l'or est parti. Il est resté que le bois et le cuir rouge. Euh, donc voilà, tout ça nous aide en fait à comprendre, euh, à, à comprendre mieux euh, ce récit. Alors évidemment, bon. Ce que fait Kutaïba en arrivant euh, au temple de saint c'est de. Il imite Mahomet. Il imite Mahomet qui, prenant la Mecque, euh, fait apporter les idoles de la Kaaba euh, et, 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 et les fait détruire. Hein, et il désacralise le, le lieu. Il va d'ailleurs, immédiatement après, il va prier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a prié, c'est devenu une mosquée. Et euh, on sait que, bon, à partir du moment où. Des musulmans ont prié quelque part, dans un, dans un édifice ou un emplacement, ils, ils en ont fait une mosquée, et que plus jamais on pourra y faire autre chose qu'une mosquée. Bon. Euh, alors, euh, les, donc, on voit, première impression, euh, au, moins, au moins en Sogdiane, à Samarkand, ces temples regorgeaient de richesses. Et euh, euh, c'est confirmé par l'archéologie, enfin les textes et l'archéologie nous montrent qu'en fait en Asie centrale, tous les temples dont, qui sont attestés par les fouilles ou dont on entend parler par les textes, sans aucune exception, ont été pillés. Donc il y avait évidemment partout quelque chose à piller. Et ça, ça n'a pas été le cas en Iran. Euh, on n'a pas beaucoup d'exemples en Iran où on nous dit que les temples du feu ont été pillés. Alors, à cela, peut-être deux raisons. C'est que, euh, ils étaient, comme ils n'avaient pas de statut de culte, il y avait juste l'hôtel du feu, il y avait moins à piller. Et puis, par ailleurs, euh, moins, des, ce sont des lieux qui avaient pu assez rapidement bénéficier d'une certaine protection euh, parce que les, euh, les communautés zoroastriennes avaient pu se présenter comme une religion du livre et par conséquent bénéficier des mêmes protections que les chrétiens et les juifs. Alors que, <coughs> en Asie centrale, bien que sous un certain angle euh, ils aient pu être dits zoroastriens, euh, la manière dont ça se présentait physiquement aux yeux des envahisseurs, c'est-à-dire tout de même avec beaucoup de statuts de culte très riches, Donnait, euh, créait euh, immédiatement imp une impression d'idolâtrie. Alors, cette impression euh, euh, différente que pouvaient donner les temples en Asie centrale et en Iran, euh, est, euh, trouve un reflet intéressant dans un texte, euh, un texte Pélévi qui, euh, en fait, est d'origine sassanide. Charistania et Eranshar, ça veut dire littéralement les chefs-lieux de l'Iran. C'est un traité géographico-mythologique, qui énumère les grandes capitales de l'Iran, y compris en dehors des limites de l'Iran, puisque là c'est Samarkand, et avec les légendes de fondation qui sont associées. Alors, ce texte nous est parvenu dans un résumé qui a été mis en forme plus tard, à l'époque abbasside. Euh, alors, voilà ce qu'on lit sur sa marquante. « fils de Siorvou, Shinaki, est établi le miraculeux Feu-Wahram. » Alors là, bon, il faut que ça réfère à la mythologie à l'histoire des rois légendaires d'Iran, ce sont les dynasties légendaires de l'Iran, Siyavouch, qui est le prince exilé par son père et qui euh, a donné naissance à un fils qui finalement le vengera et reprendra, et montera sur le trône en Iran, il établit le miraculeux feu Wahram. Alors là, on est en plein anachronisme, parce que dans l'histoire légendaire de l'Iran, on est avant Zoroastre. Donc, il n'y a pas encore de zoroastrisme. Il n'y a pas encore de zoroastrisme, mais d'une certaine manière, ils sont déjà zoroastriens. Bon. Feu ou c'est euh, la catégorie supérieure des temples du feu. Puis Zoroastre apporta la religion bon. et sur l'ordre du roi Wichtas, qui est donc son protecteur, 1500 chapitres furent gravés et écrits en écriture de la religion sur des tablettes d'or et placés dans le trésor de ce feu. Alors là, ça fait... Ça fait allusion à quelque chose de complètement différent. C'est euh, la codification de l'Avesta, le livre sacré des Zoroastriens, euh, sous le roi Roslo d'Iran euh, au VIe siècle. Et écriture de la religion, ça veut dire l'écriture avestique. C'est un alphabet spécial. Non, là, sur des tablettes d'or placées dans le trésor de ce feu. Effectivement, en Iran, les exemplaires euh, standards de référence de l'Avesta ont été mis dans les principaux temples euh, du pays. Alors, ensuite, arrive le maudit Alexandre. Il fallait qu'il arrive. Il les brûla et les jeta dans la rivière. Alors, après, euh, on se, bah, ce texte, c'est un résumé. Alors, c'est confus parce que. Le texte complet aurait sans doute été mieux articulé. Alors, la Soldienne a sept demeures. Un mot demeure, Ashian, ça a l'air de désigner d'un palais. Et ces sept demeures signifient qu'il y avait là sept souverains. Alors, en fait, après, on en, on en, en énumère huit, euh, ce qui sont les rois légendaires de l'Iran Jamshid, Zahak, Faridun, Manoucher, Keikawus, Keikhoslo, Lohrasp, Wishtas, protecteur de Zoroastre. Puis, le maudit Afrasiyable touranien. C'est-à-dire le, le méchant par excellence, touranien, c'est les territoires de l'Est. Bon. Fit dans chacune un siège des démons, un palais d'idoles, un temple à images. Quelques problèmes de terminologie, mais enfin, en gros, on s'accorde à comprendre comme ça. Pas Gizistag, le maudit, Frasiagitur, frasiable touranien. Harek, Nishema Gidewan, espèce de, 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 de séjour des, des démons. Uzdestzar, d'est idole un palais d'idole Bâchne, c'est le nom des temples à image alors comment qu'est qu ce qu'on a voulu dire là euh, ce qu'on a sans doute ça reflète sans doute l'attitude qu'avait le clergé zoroastrien vis-à-vis des formes à leurs yeux bizarres, que prenaient religion, leur religion en Asie centrale. Euh, enfin, les prêtres zoroastriens d'Iran. C'est-à-dire que d'un côté, ils voyaient bien qu'il y avait une tradition zoroastrienne, il y avait, il y avait, des, il y avait des, des temples, enfin, disons euh, des locaux pour le culte du feu, on va en voir plus tard, il y avait quelque chose en commun et puis le calendrier était le calendrier zoroastrien et puis on pense que au moins une partie des habitants se disaient zoroastriens mais en même temps il y a des statuts de culte dans ces temples il y en avait eu en Iran jusqu'à l'époque part mais après l'époque part ils ont été éliminés donc la façon dont ils ont construit tout ça c'est de dire ça a été des terres zoroastriennes peut-être même les origines mêmes de la religion, puisque, euh, le, le, effectivement, la Vesta laisse entendre que les, premières, euh, les premiers pays qui ont adopté la religion zoroastrienne étaient en Asie centrale. Ça avait été des terres zoroastriennes, d'anciennes traditions, mais à un moment, il y a eu un accident. Voilà. Un méchant est arrivé et euh, a. Euh, euh, de, 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 Alexandre est arrivé, il a interrompu la transmission du texte sacré et puis le maudit Afrasiab euh, a souillé ses, les anciens temples euh, en y installant des idoles. C'est vraisemblablement euh, comme ça qu'une partie du clergé zoroastrien d'Iran a compris les choses et en fait les Arabes n'ont fait que reprendre euh, l'attitude critique des, euh, des Euroastriens d'Iran vis-à-vis de ce qu'ils trouvaient en arrivant en Asie centrale. Alors, euh, donc voilà à peu près tout ce qu'on peut dire sur les témoignages extérieurs. Alors maintenant, témoignages écrits intérieurs, c'est-à-dire les inscriptions. Eh bien, le matériel est très maigre. Hum inscriptions de dédicaces. Euh, on n'en a que deux. Euh, le temple de Surkotal en Afghanistan, mais en fait, euh, l'inscription de dédicace elle-même, euh, on, on, a, on a que les premiers mots, qui nous disent que c'est un, bagol, un, un bagolango, donc un, euh, un, lieu, voilà, un lieu pour les dieux, mais alors bago veut dire à la fois euh, dieu et image de dieu. Voilà, un temple à image, un temple à image des dieux, mais euh, on ne dit pas quel dieu. Le, 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 le texte est silencieux là-dessus. Alors, indirectement par euh, euh, la dédicace euh, d'un plat d'argent euh, qui a été publié il y a quelques années et qu'on suppose peut-être avoir été trouvé à Surcotal. Euh, on aurait peut-être le nom de la divinité principale, euh, qui est Wesh, je serais amené à reparler. C'est une forme syncrétique entre le dieu iranien de l'atmosphère, Vayu, et Shiva. Euh, et en plus, ça correspondrait bien à euh, certains détails iconographiques euh, sur lesquels Gérard Fussman avait attiré l'attention dans sa publication. De la fouille de Surcotal. Bon, C'est pas grand chose. Par ailleurs, on a à côté de Surcotal euh, un, un autre temple, euh, visiblement royal, fondé par la, la monarchie Kouchane, Rabatak. Et là, on a l'inscription dédicatoire qui est très longue, où on nous dit qu'il y avait de l'eau, qu'on a institué des collèges de prêtres, etc. Et on énumère sept dieux. Euh, dont euh, certains sont zoroastriens et certains pas. Bon, euh, Problème, Rabatak n'est pas fouillé. On ne sait pas du tout euh, quelle forme ça pouvait avoir. On soupçonne que si les sept dieux sont énumérés, c'est qu'il y avait leur statut. Euh, mais euh, on ne connaît le temple que par l'inscription qui a été trouvée euh, par hasard euh, et, et heureusement sauvée. Euh, euh, et l'inscription dédicatoire et par ailleurs euh, on, on sait que le site ressemble, semble-t-il, à surcotal une, une grande succession de terrasses, semble-t-il mais on n'a on a jamais pu faire de fouilles puisque euh, la découverte de l'inscription a été faite au moment où il y avait déjà les talibans euh, alors par ailleurs on a des inscriptions de restauration. On en a deux, en fait. Une à surcotale. On a toutes sortes de détails sur euh, l'eau qui a tari, et puis on a creusé un puits, et puis les statues des dieux ont été mises à l'abri hein, dans un autre site, etc. etc. Euh, Baguée, très bien. Mais cette inscription de restauration ne mentionne aucune divinité. Donc, on en est, on, en, on en est pour notre compte. Alors, sur un autre temple couchant, près de Batre, à Dilbergin, on a l'inscription de restauration, mais très mal conservée, et là, peut-être, le dieu est mentionné. Et ce serait à nouveau Wesh, le dieu qui peut-être euh, pourrait être associé à Surcotal. Bon, donc pas grand-chose. Alors, euh, dans un autre temple, que nous examinerons ainsi que les autres, Tartisanguine, au euh, sud du Tadjikistan, un temple bâti à l'époque grecque et qui a duré très longtemps, euh, on a des inscriptions votives sur des objets qui là mention, nous disent, mentionnent le dieu du temple. C'est l'Oxus Warsh, c'est-à-dire le dieu de la rivière Amoudaria. Bon, là, on, on, a, on a le nom. Euh, bon, voilà, mais tout ça est quand même extrêmement maigre. Donc les interprétations qu'on peut faire sur la destination de ces temples reposent d'une part sur l'architecture qui, comme je l'ai dit, n'est jamais parvenue dans le détail fin des aménagements et d'autre part sur l'iconographie, voilà, quand elle nous est parvenue. Donc c'est un matériau d'utilisation difficile. Quand on dit matériaux d'utilisation difficile, ça entraîne immédiatement un risque qui s'appelle la surinterprétation. Euh, on va lire dans les bribes qui nous sont parvenues ce qu'on a envie de lire. Bien. Alors là, euh, je, euh, je m'en tiens euh, à la ligne hypercritique de mon maître Paul Bernard. Euh, on accepte l'identification. Je résume... Je crois qu'il ne. S'il était encore parmi nous, euh, il ne refuserait pas cette manière que j'ai de résumer sa pensée. On accepte l'identification comme temple une fois que toutes les autres voies possibles ont été épuisées. Voilà. Euh, ce qui allait à, tout à fait à l'encontre de l'usage des archéologues soviétiques, qui était euh, à partir du moment où on a un tas de cendres, euh, c'est un culte du feu. Le, euh, Paul Bernard a remis les choses bien au point. Alors, la, une, la problématique qui va nous servir de fil conducteur se résume en fait en trois questions. Question numéro 1: Temple du feu versus temple à image. Lequel a précédé l'autre Y a-t-il eu des formes combinées Y a-t-il eu des alternances ce qui nous amène à la question numéro 2. Euh, où tracer la ligne de démarcation entre ce qui peut être dit zoroastrien et ce qui ne le peut pas Et quand ça ne peut pas être dit zoroastrien, qu'est-ce que c'est Alors, euh, les candidats qui sont ni zoroastriens ni bouddhistes, qui viennent à l'esprit, bon, pour la période grecque, ça va être les cultes grecs mais avec un soupçon d'éléments proche-oriental, puisqu'on sait que, dès le début, la colonisation grecque de l'Asie centrale a amené avec elle des éléments qui venaient de Mésopotamie. Et puis, il y avait un héritage aussi de l'époque achéménide. Nous allons voir au cours suivant, ou celui d'après, que la question se pose d'emblée à propos du grand temple d'Aïkhanoum. Pour les périodes post-grecques, euh, Qu'est-ce qui peut être ni zoroastrien ni bouddhique En fait, des cultes hindous, qui sont, on le sait maintenant, allés très au nord, parfois plus au nord que le bouddhisme. On le, euh, en Sogdiane, euh, il y a peu de bouddhisme, mais il y a des cultes hindous. Bon. Euh, cultes hindous, euh, enfin, c'est principalement, principalement en fait, le shivaïsme, dont on, a, on vient de parler à propos de ce dieu Wesh. Alors, euh, le bouddhisme, malgré tout, alors, euh, on va dire, bon, composante non bouddhique, non zoroastrienne. Alors, euh, généralement, euh, quand on parle de la situation religieuse de l'Asie centrale pré-islamique, on va glisser quelque part le chamanisme, euh, ou euh, les cultes propres aux euh, populations d'origine nomade. Euh, turcs à partir du VIe siècle qui sont les maîtres politiques de la région c'est un petit peu une pétition de principe parce que bon, déjà euh, euh, la tendance aujourd'hui est d'éviter autant que possible le terme chamanisme pour des époques aussi hautes et puis par ailleurs euh, si ces pratiques ont existé et certains textes laissent penser qu'elles ont existé euh, elles sont absentes complètement de l'archéologie monumentale alors, euh, le bouddhisme, malgré tout, pourrait-il s'introduire Est-ce qu'il y a vraiment une limite stricte entre ce qui est bouddhiste et ce qui ne l'est pas Alors, Il a été parfois proposé, on a parfois proposé qu'il avait pu y avoir des formes syncrétiques mêlant zoroastrisme et bouddhisme. Et on s'est appuyé sur des documents comme celui-là, c'est-à-dire un relief bouddhique, clairement, avec des gens qui prient, hein, et là, un hôtel du feu. Voilà. Ah oui, les flammes qui sortent. Ah, on, on a pensé qu'il s'agissait de l'emprunt du culte zoroastrien du feu par euh, une, partie, une partie des euh, bouddhistes euh, on, au Gandhara. On a pensé ça aussi à propos des temples, euh, des sanctuaires bouddhiques de Ghazni. Euh, bon, il y a certains arguments pour. Malgré tout, euh, pardon, était très sceptique vis-à-vis -vis de ça, euh, parce que euh, Agni, le dieu du feu, est très présent en Inde, que ce soit euh, dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme. Euh, donc par ailleurs, un certain nombre de. Il faut faire très attention quand on parle d'hôtel du feu. Parce que dans certains cas, c'est pas vraiment, bon, ici clairement. C'est le feu qui est à l'honneur, mais dans certains cas, quand c'est des objets plus petits, c'est plutôt des brûles-parfums, des encensoirs. Ça sert à faire brûler l'encens devant la statue. Euh, bon, Le feu, de toute façon, n'est pas, euh, pas absent du culte bouddhique. Et en plus, euh, il est très rare que euh, ces supposés hôtels du feu bouddhiques est des formes euh, compatibles avec la forme typique des hôtels du feu zoroastrien, qui ont en général 3 degrés en bas et 3 degrés en haut. Il euh, y a des cas où ça ressemble davantage. Bon, ici, c'est clairement pas le cas. Donc, il faut être extrêmement prudent quand il est question de syncrétisme, zoroastrisme, bouddhisme. Malgré tout, on ne va pas non plus complètement fermer la question. Donc, nous avons vu deux axes de la problématique, temple du feu versus temple à image, démarcation entre Zoroastrien et ce qui n'est pas Zoroastrien. Euh, une troisième question qu'on va pouvoir poser, parce que là on a des nouveaux documents, euh, c'est la nature du patronage royal. Un certain nombre de ces temples qui ont été trouvés, bon évidemment ceux qu'on a trouvés c'est souvent les plus grands, ils étaient dans les capitales et euh, on, voit que, euh, on voit où on soupçonne qu'ils. On sait ou on soupçonne qu'il y avait une intervention royale lors de la Fondation. Et là, pour ça, on a des, on a des nouveaux documents. Alors, euh, commençons par la question numéro 1. Temple à image et temple du feu. Qui a précédé l'autre Alors, Un scénario a longtemps tenu le devant de la scène, jusqu'à en fait, ces dernières années. C'est le scénario proposé par Mary Boyce, euh, la dernière version étant dans le volume 2 de son histoire du zoroastrisme, paru en 1982. Alors en fait, selon Mary Boyce, eh ben, ils sont apparus en même temps. Voilà. Ils auraient en fait, tant les temples à image et les temples du feu auraient coexisté en Iran euh, depuis l'époque achéménite tardive. Jusqu'à l'époque sassanide ancienne, après quoi le temple du feu s'impose comme la seule forme admissible. Euh, le schéma de Mary Boyce n'intégrait pas l'Asie centrale parce que faute de documents à l'époque. Maintenant, on en a. Alors, la reconstruction de Mary Boyce, des origines de tout ça, je dirais tout de même fait. Euh, C'est un scénario euh, un peu, un peu. Qui tient un peu du roman, hein, qui fait appel à la psychologie familiale rétrospective de la famille achéménide. Alors je ne veux pas du tout tourner en ridicule euh, quelqu'un euh, à qui je dois euh, beaucoup de ce que je sais sur le Zoroastrisme et avec qui j'ai beaucoup travaillé, mais euh, disons, voilà, c'était aussi euh, l'école historiographique dans laquelle elle avait été formée. On avait tendance à, expliquer, à chercher beaucoup des explications psychologiques du côté des décisions des dirigeants. Alors, pour elle, les deux, temple à idole, temple, temple à image, temple du feu, auraient pris naissance au même moment, c'est-à-dire vers la fin de l'époque achéménide, au IVe siècle, sous le roi Artaxerxès II, initialement au même endroit c'est-à-dire les capitales achéménides, d'où ils se seraient l'un et l'autre diffusés dans l'Empire, et dans les deux cas, suite à des décisions prises par la famille royale et son entourage immédiat. Alors, le scénario, c'est que euh, à partir, euh, disons, euh, en fait, à partir de ses parents, qui se trouvaient être frères et sœurs, euh, les reines sont babyloniennes. Et donc, ces reines d'origine babylonienne, suppose Mary Boyce, étaient restées attachées à leur religion d'origine, avaient des chapelles, peut-être privées, dans le palais, etc., et euh, donc auraient imposé, auraient imposé euh, des formes de culte auxquelles elles étaient familières. Euh, mais euh, le clergé zoroastrien qui existait déjà structuré autour de son héritage de textes, de rituels, n'aurait euh, aurait pas aimé ça, parce que ça, lui, ça ne correspondait pas euh, à ce qu'il trouvait dans ses textes, et aurait du coup imposé, euh, le, comme, euh, à titre de compromis, euh, l'établissement de temples du feu, de manière à rééquilibrer la situation. Bon. Euh, le modèle paraissait, dès l'origine, un petit peu bancal, mais euh, il n'a pas été. Re... Pour, pour le remettre en cause, il a vraiment. Comme il n'y avait rien d'autre à proposer, euh, il a fallu attendre des découvertes archéologiques plus récentes qui sont en fait intervenues à partir du début des années 2000. Alors, disons que. Euh, oui, euh, voilà, euh, base, la base tec, une des bases textuelles pour raconter ça, c'est le texte, euh, en fait, il faut, il, faut, il faut contraster les deux textes. Euh, texte numéro un, c'est ce qu'Hérodote dit sur l'usage zoroastrien traditionnel. Les Perses, à ma connaissance, observent les coutumes suivantes ils n'ont pas l'usage d'élever des statues des dieux, ni des temples, ni des autels. Tout au contraire, ils accusent de folie ceux qui le font. La raison en est, à mon avis, qu'ils n'ont jamais pensé, comme les Grecs, que les dieux soient de la même nature que les hommes. Leur coutume est de monter sur les plus hautes montagnes pour offrir des sacrifices à Zeus. Quand il écrit Zeus, évidemment, ça veut dire Ahura Mazda, dont il donne le nom à toute l'étendue circulaire du ciel. Ils sacrifient au soleil, à la lune, à la terre, au feu, à l'eau, au vent. Ce sont là les seuls dieux à qui ils sacrifient de toute, de toute antiquité. Mais en outre, ils ont appris des Assyriens et des Arabes à sacrifier aussi à Aphrodite, Urania. Les Assyriens appellent cette déesse Milita, Moulis, Moulissou. Les Arabes, Alilat, les Perses, Mitra. Alors, dans ce texte, il y a à la fois des choses. Euh, on a parfois dit que euh, ça reflétait avant tout les préjugés d'un Grec, que c'était pas bien informé. Euh, bon, c'est n'est pas exact. Ça pas exact. Euh, on, on se rend compte maintenant qu'il y avait là derrière des in... une partie de l'information est très précise. Euh, donc euh, les sacrifices sur les hautes montagnes, on va voir qu'il y a des confirmations. Zeus, Auramazda, Mazda, donc il donne, donne le nom à toute l'étendue circulaire du ciel. Alors, bon, une image poétique très jolie, etc. Euh, ben bah oui, mais euh, on, a, euh, on, a dans, euh, on a dans les récits zoroastriens euh, sur euh, la révélation faite à Zoroastre, quand il a eu, euh, quand il s'est retrouvé euh, face euh, de, il s'est d'abord retrouvé face à des, des archanges zoroastriens, et puis finalement à, à Aura Mazda. Et que dit le texte Texte Pélévi dans les sélections de Zarzpram euh, le, euh, les bras et les jambes d'Aura Mazda euh, s'étendaient euh, euh, dans toutes les directions de l'horizon. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'écrit Hérodote. Il donne le nom d'Auramazda à toute l'étendue circulaire du ciel. C'est littéralement ça. Bien, sacrifier au soleil et à la lune, à la terre, au feu, au le... bon, on va, c'est un petit peu difficile d'y reconnaître précisément des divinités zoroastriennes, mais si on pense à la vie dévotionnelle, c'est-à-dire les prières quotidiennes, effectivement, effectivement, au niveau de la du culte de base. Hein, il euh, y a des prières pour le soleil, la lune, la terre, le feu. Euh, on, appelle, on, les appelle, on appelle ça les niaïsh. Donc l'information est bonne. Euh, C'est l'information, des informations qu'il a dû avoir euh, de gens qui n'étaient pas des prêtres, mais qui étaient euh, des, 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 des pratiquants. Bien. Euh, alors après, euh, donc, les mélanges, les sacrifices à Aphrodite Rania, Alors, euh, en fait, on va voir après que... C'est en partie la déesse iranienne Anahita, mais il y a eu des composantes qui sont venues d'ailleurs. La déesse Moulissou, Alilat, la déesse des Arabes. C'est vrai, la, déesse des... la grande déesse des Arabes, c'est al -Lat. Ça, ça dure... Ça dure jusqu'au Coran. Alors euh, Mitra, alors là ça pose, c'est un problème qui n'est pas du tout résolu. Euh, est-ce que là c'est une grosse bourde, il a pris Mitra euh, pour une déesse, ou est-ce que euh, c'est un nom déformé euh, La question n est, n est, actuellement est insoluble. Bien. Alors ça, ce serait donc là euh, le substrat de base, voilà le, 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 le culte zoroastrien pur jus qui n'a pas d'image de culte. Mais alors, on a ensuite, on a ensuite le témoignage pour nous, nous, nous raconter euh, comment finalement ils en sont venus à élever des statues. On a le témoignage de Béroz. Alors, Béroz, c'est un prêtre babylonien qui euh, avait acquis une culture grecque et qui a donc rédigé à l'intention des nouveaux maîtres du pays, une espèce de manuel de la religion babylonienne. Euh, en fait, il est l'équivalent babylonien de ce qu'était Manéthon en Égypte. C'est-à-dire, Manéthon était un prêtre égyptien euh, qui avait appris le grec et qui donc a rédigé à l'intention des grecs euh, par exemple un, une, une liste des pharaons euh, qui a été la seule liste des pharaons connue jusqu'à Champollion. Bien. Alors, euh, Bérose écrit... Et on n'a pas son texte, c'est cité par un polémiste chrétien. Pourtant, après de nombreuses années, ils commencèrent à adorer des statues en forme humaine, Donc, ce qui contredit Hérodote. Ceci fut introduit par Artaxerxès, fils de Darius Ocos. Artaxerxès 2, 404, 359. Il fut le premier à ériger la statue d'Aphrodite à Naïtis à Babylone et d'en suggérer la vénération à ceux de Sus, Ecbatane. Parsa, c'est-à-dire Persépolis, Bactre, Damas et Sardes. Donc, les grandes capitales de l'Empire. Euh, Aphrodite, Anaïti, Anaïtis, c'est Anaïta, déesse zoroastrienne des eaux, qui, effectivement, dans les textes grecs, est parfois identifiée à Aphrodite, parfois à Artemis, euh, parfois à Athéna, quand elle a un aspect guerrier. Alors... Euh, ça pose. Euh, ce texte est extrêmement souvent invoqué parce qu'en fait, on n'a que ça, et c'est la base de la reconstruction de Mary Boyce. Euh, euh, on introduit le culte à image sous Artaxerxes et euh, Artaxerxes II, et elle euh, euh, détaille le scénario. Eh bien oui, Artaxerxès, sa femme, Parusatis, qui était aussi sa sœur, avait, bon, avait une mère babylonienne. Ça, on le sait. Et donc, c'est comme ça que ça s'est infiltré dans le palais. Euh, alors, ça pose plusieurs questions. Euh, on n'a pas euh, ces, ces, ces temples hein, d'Anaïta. Euh, où en sont les confirmations archéologiques ben, On n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. Euh, on, on a le culte d'Anaïta, semble-t-il, à Suse, euh, sous, le de, enfin, euh, sous le nom de Nana. Ben, ben, on n'a pas retrouvé le temple. Euh, Ekbat, Bactre, Damas, Sardes, on n'a jamais retrouvé ces temples. Euh, Ekbatan. alors à Egbatan on n'a pas retrouvé le temple mais euh, on a euh, le témo, un témoignage en, euh, à peu, en 206 avant Jésus-Christ euh, le roi Séleucide d'Antiochus III qui, va, qui part pour son expédition vers l'Inde et l'Asie centrale puis à Ekbatan, le temple d'Anaïta le texte de, Stra, de Polybe dit euh, il l'appelle Anaïs, mais c'est vraisemblablement de la déformation de Anaïta. Et ce temple est très riche. En fait, il va s'en servir pour euh, renflouer le trésor royal. Euh, on dit que les tuiles sont en or. Bien. Donc, là, ce temple, disons, voilà, euh, un, trois, cinq, un, un siècle et demi plus tard, il semble bien exister. Non. Quant à Persépolis. Euh, on s'est beaucoup accroché à euh, euh, des bâtiments qu'on a trouvés au sud-ouest de la terrasse achéménide, euh, bâtiments qui sont post-achéménides, et euh, où, euh, au moins dans l'un d'entre eux, on a l'indice de ce que ça pourrait être un temple. Hein. Euh, on, a, on, a la, on a la base de la statue. Voilà. Alors, ce n'est pas d'époque achéménide, euh, c'est d'époque grecque, ou peut-être un peu après. Euh, alors, dans la littérature archéologique, euh, on appelle ça le temple des, frat, des, 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 des fratarakas. Euh, les fratarakas, ce sont euh, des souverains locaux euh, qui portent des noms zoroastriens et qui prennent le pouvoir localement. Dans le Fars, la région de Persépolis, 80 ans après Alexandre environ. Et au début, il règne visiblement sous la suzeraineté des Grecs. Puis après, ils finissent par en fait servir les Parthes. Bon voilà. Donc on dit que ça pourrait être cette période-là, juste après les Grecs. Mais l'architecture, c'est pas de... les plans, c'est pas vraiment des plans grecs, ça rappelle plutôt tout de même les plans, les plans, du, les plans iraniens du, du palais de Persépolis euh, et euh, malheureusement, on a que des, je crois des petits fragments de la statue mais on ne sait pas ce qu'elle était euh, alors, euh, donc pendant un certain temps, on a cru que c'était achéménide et on a dit, ben bah voilà le temple fondé sur Artaxerxes II c'est lui à, à Persépolis, comme il est dit dans le texte d'Oberos maintenant, euh, on sait que c'est après. Bien. Euh, alors, euh, comment, comment imaginer les choses, euh, comment imaginer euh, la, euh, la création de ces temples la statue d'Anaïta? Euh, on a une image là d'un. C'est un roi ou un dîner, plutôt un roi, un roi perse. C'est sur un sceau trouvé en mer Noire à Gorgipia, qui adore euh, une déesse qui est sur un lion. Alors, cette déesse, en fait, a les caractères iconographiques euh, d'Ishtar, la grande déesse de Babylone. Euh, elle est sur un lion, euh, elle, a, elle a une couronne à sept. Euh, oui, une couronne à, à créneau. Euh, elle est astrale, bon, Ishtar représente aussi l'étoile Vénus, mais en même temps, euh, cette Ishtar, elle a un gros manteau, euh, donc elle rappelle aussi euh, une euh, la description que la Vesta donne de la statue de culte d'Anaïta. Le euh, problème, c'est que là, justement la description de cette statue de culte d'Anaïta fait penser qu'en fait, elle a déjà pris des caractéristiques de la déesse mésopotamienne. Donc on est déjà dans une situation de mélange. Euh, alors, est-ce que, euh, est -ce que cette euh, construction euh, de temples à Anaïta dans les grandes capitales de l'Empire n'aurait pas été, en fait, dans certains cas, tout simplement, la réappropriation de statues antérieures, de la déesse mésopotamienne. On la récupère et euh, on va l'appeler Anaïta. Euh, 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 j'ai tendance, tendance à penser à ce scénario. Quand j'en parlais à Mary, Mary Boyce, elle poussait un cri d'horreur, mais euh, voilà, j'ai tendance à penser que les choses se sont passées comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les sceaux à Chéménie, alors voilà ce qu'on pense être la représentation symbolique d'un temple. Créneau en haut, porte en bas. Ce serait une espèce de hiéroglyphe qui désignerait, qui désignerait un temple. On amène des animaux sacrificiels. Ici, il y a visiblement un feu qui brûle. Et on a des sceaux à Khéménide qui nous montrent des choses beaucoup plus conformes à ce qu'on attend dans le zoroastrisme, c'est-à-dire véritablement le culte du feu. Alors ici, ce sont donc deux prêtres, l'un qui tient les, barso la baguette, les baguettes rituelles, qu'on appelle les barsomes, l'autre qui verse la libation dans le feu. Euh, et vous voyez, la forme de l'autel, c'est vraiment celle qu'on va retrouver après, jusqu'à l'époque sassanide, avec trois, euh, trois degrés d'emprise de, 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 croissante en haut et deux ou trois en bas. C'est vraiment la forme canonique de l'hôtel du feu. En haut, ce disque, ailé euh, sur lequel on s'est beaucoup interrogé avec d'autres, je pense qu'en fait, ça symbolise un Oura Mazda. Hein, le problème, c'est qu'on a une magnifique inscription. Ce cachet est à la Bibliothèque nationale. On a une magnifique inscription ici qui dit Zardo, euh, Zartoustrich ça veut dire euh, zoroastrien ou descendant de Zoroastre. On sait que euh, la caste des prêtres zoroastriens se disait, dans certains cas, descendante de Zoroastre. Bon, certains disent l'inscription est fausse, elle a été ajoutée pour ajouter, elle a été rajoutée euh, pour ajouter à la valeur de l'objet. Moi, j'ai tendance à disons, voilà, je veux croire qu'elle est vraie. Mais bon, certains ne sont pas d'accord. Euh, donc, vous voyez, dans cette, cette, euh, ici, ça, voilà, on est beaucoup plus dans euh, le zoroastrisme tel qu'on l'attend. Alors, Ce que nous constatons, c'est que euh, on, amène, on sacrifie des animaux bien, à ces hôtels du feu. Alors ça, ce n'est pas ce qu'on fait dans le zoroastrisme aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on faisait autrefois. Hein. Euh, en fait, euh, quand, on a, quand on, a pensé, on a pensé que dès le départ le Zoro, on l'a on pensé longtemps que Zoroastre avait répudié le sacrifice animal, l'avait interdit etc. C'est à cause des temples du feu des Parsis en Inde où il euh, n'y a aucun sacrifice animal mais les Parsis ont été influencés par l'hindouisme euh, bah, influencés ou du moins ils n'ont pas voulu s'attirer l'hostilité du clergé hindou. Donc, ils ont renoncé au sacrifice animal. Mais en, en Iran, par exemple, ça continue à être pratiqué. Bon. Donc, voilà, les deux, les deux volets de euh, ce qui euh, semble apparaître à la fin de l'époque achéménide. Alors, j'ai dit tout de suite, bon, pour le premier volet, c'est-à-dire euh, l'existence archéologique de euh, ces temples euh, à image, euh, la, réponse, la réponse est tout de même décevante. On euh, ne on, on les, les a en fait pas trouvés. Pour le second volet, les temples, euh, euh, les temples du feu, Là, on a des grandes nouveautés depuis le début des années 2000, parce que euh, une série d'exemplaires euh, fouillés en Sogdiane méridionale, Sogdiane, vous voyez, à l'époque euh, achéménide, grec, en fait, c'est beaucoup plus étendu que plus tard. Bon, la capitale, c'est Samarcande. Ici, c'est une carte un petit peu compliquée de Claude Rapin, il a l'habitude de faire des cartes où il met tout. Euh, bon, mais voilà, ça marquant d'ici. Et en fait, la Sogdiane s'étendait jusqu'à la Moudaria, ici. Et on a une concentration, euh, de plusieurs édifices, disons plutôt en Sogdiane méridionale, qui tous semblent d'époque achéménide, et qui. Euh, sont interprétés, alors je dirais là de manière plutôt convaincante, plutôt convaincante, je pense même que Paul Bernard peut-être y aurait lui-même cru, euh, comme des proto-temples du feu, euh, des édifices couverts, abritant euh, le culte du feu et rien d'autre. Alors, euh, d'une certaine façon, ça confirme une partie du scénario de Murray Boyce, c'est-à-dire que ces temples du feu apparaissent à l'époque achéménide en même temps que euh, les temples avec les statues de la déesse Anaïta, mais d'une autre manière, ça modifie le scénario, c'est-à-dire que euh, ça ne sort pas d'une décision prise dans les milieux, d'une euh, décision administrative prise dans euh, les milieux, l'entourage le, royal euh, pour calmer le mécontentement des prêtres zoroastriens, ça sort d'une tradition locale euh, de la Sogdiane. Euh, et et, et c'est de, de là que euh, ça aurait été, en fait, ça se serait en fait progressivement diffusé dans les autres régions de l'Empire. Alors, bon, il y a une façon aussi, euh, on peut aussi dire, bon, voilà, c'est un hasard. Il n'y a que là qu'on a gardé ces, ce, type de, ce type de monument. Peut-être qu'en fait, il y, en avait, il y en avait beaucoup plus. Il y en avait partout, il y en avait plus à l'ouest. Moi, j'ai tendance à penser que ce n'est pas par coïncidence euh, qu'on euh, qu les trouve dans la même zone à, à, à cette époque. Et donc, euh, dans euh, le cours suivant, euh, nous examinerons en détail euh, ce, euh, ce qu'ont donné les fouilles de ces monuments et les arguments qu'on a pour les interpréter comme les plus anciens exemplaires de Temple du feu. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.